0: Und dann war es auch oft so, dass ich daheim gelegen bin und mir nur gedacht habe, also jetzt, wenn es rum wäre, da wär's es mir auch wurscht. Aber irgendwie kam dann immer, kam immer der Benny dazwischen und hat immer dafür gesorgt, dass trotz dem größten Scheiß immer noch eine gute
1: Zeit ist. Hallo, zur dritten Folge von 3x180 Grad. Ich bin Luisa und in diesem Biografie-Podcast erzähle ich zusammen mit Susanna ihre Geschichte. Es ist aber nicht nur Susannas Geschichte allein, sondern auch die von Benny, ihrem damaligen Freund. Übrigens, vielleicht ist es euch sogar schon aufgefallen, in Susannas Blog-Einträgen, da wird Benny immer nur Polsterboy genannt. Warum? Das ist das Geheimnis der beiden. Aber Benny, aka Polsterboy, der schafft es eben, Susannas Trotz, nicht sterben zu wollen, in Kraft umzuwandeln. Und das vor allem während der Chemotherapien. Also ich konnte ja auch das Haus nicht allein verlassen, ich
0: konnte ja auch nicht mehr laufen, ich konnte gar nichts machen. Und dann hat er mir halt einen Rollstuhl besorgt. Also mein Papa hat mir den Rollstuhl besorgt und der Benni hat mich dann immer dann rumgefahren, damit ich trotzdem am Leben teilnehmen kann und dass ich trotzdem dabei sein kann und nicht am Rand stehen muss. Wir sind mit dem Rollstuhl am Wandern gegangen, wir waren im Zoo, wir waren plötzlich wieder überall. Und es war immer, wenn, wenn ich so richtig dunkle Momente hatte, in denen ich gesagt habe: Boah, ich habe echt keinen Bock mehr, ist gut jetzt. War immer der Benny da, der entweder hat er mich hochgezogen oder er hat mich hochgetreten, je nachdem, was halt gerade nötig war. Und im Prinzip, hat er mir mein Leben gerettet, weil er hat sich um alles gekümmert. Er hat sich informiert, dass ich nicht konnte. Er hat seine Träume aufgegeben, damit er sich um mich kümmern kann und damit ich die richtige Einstellung bekomme. 5. Juli 2016 Vor einiger Zeit organisierten wir einen Rollstuhl für mich, weil ich zu schwach bin, um längere Strecken zu laufen oder zu stehen. Erst wollte ich kein Rolli, denn dann sieht man mir an, dass ich krank bin. Und genau das wollte ich immer vermeiden. Ich bin ja stark und eine Kämpferin, und die hocken nun mal nicht im Rollstuhl herum. Dass mich diese Einstellung aber zwangsläufig auch an meine Wohnung fesselt, das hat mich ziemlich bedrückt und mir Mut geraubt. Da stand das Ding also nun eine Weile in meiner Wohnung und erinnerte mich daran, wie mich Polsterboy nach meiner Diagnose im Winter stundenlang über den Krankenhausflur schob. Manchmal redeten wir aber manchmal schwiegen wir und schlichen einfach nur durchs Krankenhaus. Mit meinem Mundschutz und in eine Decke gewickelt, so schwach, dass ich nicht mal mehr kurz stehen oder gehen konnte, ohne irgendeine Perspektive, wie es weitergehen soll, fühlte ich mich dem Tod näher als dem Leben. Und jetzt hatte ich wieder so ein Ding rumstehen. Diesmal war aber alles anders. Letzten Freitag führte ich das Automobil zum ersten Mal aus. Holsterboy lief beim Tiergartenlauf mit und meine Mama, meine liebe Schwester und ich waren seine Groupies. Ich hatte erst Angst, dass die Leute mich blöd anschauen oder behandeln, aber alles war cool, die Menschen sehr hilfsbereit und geduldig, niemand hat geglotzt, nur wenn ich mal aus dem Rollstuhl ausgestiegen bin, damit rechnet halt keiner. Ohne den Rolli hätte ich den Abend nicht geschafft, ich bin echt froh, mein Automobil zu haben. Ich habe mir sogar Pommes und ein halbes Bratwurstbrötchen reingezogen, ist auch nicht wieder retour gekommen. Mann, war das lecker. Der hat ein Händchen dafür gehabt, dass er immer in den blödsten Momenten irgendwas aus dem Hut gezaubert hat, egal wie klein oder doof es war, aber es hat immer für Freude gesorgt. Das kann er. Er hat mir ins Krankenhaus so einen Piratenhut und so einen Haken mitgebracht und eine Schatzkiste mit Schokomünzen. Oder ich konnte ja nicht so viel essen und ich hatte aber immer mal so Heißhunger auf bestimmte Dinge. Unter anderem war das Puffreis. Und Puffreis bekommt man nicht mehr so leicht. <lacht> und irgendwann kam er dann und hatte zwei Tüten von diesem Puffreis dabei. Und das hat mich so happy gemacht, weil weil er ja meine Wünsche gehört hat und weil er so aufmerksam war. Oder er wusste immer, was er machen muss, um es mir ein bisschen leichter zu machen. Er saß manchmal da und hat mir die Füße massiert, weil das die einzige Art war, mit der ich halbwegs entspannen und einschlafen konnte in der Klinik. Und es sind halt die kleinen Dinge, die dann helfen.
1: Und das sind die wichtigen Sachen. Mit Bennys Hilfe schafft es Susanna auch, eine neue Sichtweise auf die Krankheit und einen neuen Umgang damit zu bekommen. Den präsentieren dann die beiden manchmal auch ziemlich humorvoll. Zum Beispiel beim Lauf gegen den Krebs im Oktober 2016. Da saß ich im Rollstuhl und der Benny hat mich geschoben und hat sich als Krebs verkleidet. Da muss ich kurz einhaken, denn ich habe auf Susannas Blog nach dem Bild von diesem Tag gesucht. Und da sieht man Susanna, die strahlend im Rollstuhl sitzt und ein Schild hochhält. Auf dem steht, dem Krebs einen Schritt voraus. Und hinter ihr, da steht Benny. Der ist aber nicht als Krebs verkleidet, sondern als Hummer. Vermutlich nur, weil ein breites Krebskostüm viel zu umständlich gewesen wäre, um damit einen ganzen Lauf zu laufen. Aber für mich spiegelt dieses Bild den Kampfgeist, den die beiden haben, am allerbesten wider. Und Benny? Der ist eben einfach Susannas Hummer. Und dann sind wir Runden gelaufen, weil
0: da wird ja für den guten Zweck gelaufen. Und für jede Runde wird irgendwie die Spende verdoppelt. Und dann haben wir das gemacht. Das war meine erste Läufermedaille. Das war auch meine einzige Läufermedaille. Aber das war schon ganz cool, weil das hat super viel Aufmerksamkeit erregt, dass, dass wir das da trotzdem machen. Und haben auch super guten Support gekriegt von den ganzen Leuten waren alle mega begeistert. Ich meine, es war ja relativ klar, dass ich die Kranke bin und er der Gesunde. Aber am Anfang war mir das so ein bisschen unangenehm, dass die Leute uns da alles so gehypt haben. Weil ich habe ja nichts gemacht. Ich saß ja nur in diesem Stuhl. Aber anscheinend haben wir einen besonderen Umgang damit. Also mir ist es immer wieder auch durch den Blog klar geworden, dass auch wenn ich mich mit anderen unterhalte, dass unser Umgang mit dem Schicksal nicht normal ist, sondern dass wir das schon gut machen und dass wir auch mutig genug sind, das anders zu machen und uns trauen, auch zu lachen. Ich habe manchmal das Gefühl, viele trauen sich das nicht und jeder denkt, du hast Krebs oder du wirst nicht mehr gesund und hast eine Palliativdiagnose. Du darfst nur noch gesund werden wollen. Das darf dein einziger Wunsch sein. Und das Glück wird dabei vergessen. Also die denken, die Situation ist so groß und so schwer, dass du gar nicht mehr fröhlich sein darfst oder sein kannst. Aber das ist gar nicht wahr. Wenn du den Blick auf die richtigen Dinge lenkst, dann kannst du auch in der größten Scheiße noch irgendwas Schönes sehen. Und ich glaube, das ist mit so einer Diagnose die Kunst, nicht verrückt zu werden. Und dann auch damit umzugehen. Und das Beste aus allem zu machen.
1: Dass Susanna das heute so sieht und auch sagen kann, das ist wohl zum großen Teil Bennys Verdienst. Und diese wichtige Erkenntnis hat Susanna nicht für sich behalten. Denn genau solche Ratschläge kann sie auf ihrem Facebook-Blog Die Krebskriegerin an alle anderen Betroffenen weitergeben.
0: Ich habe tatsächlich auf der Pali direkt angefangen zu bloggen. Weil ich gedacht habe... Eigentlich sollte doch die ganze Welt wissen, dass auch junge Leute krank werden und dass auch junge Leute an Krebs oder vor allem an Darmkrebs sterben können. Das hat mir schon Kraft gegeben. Die Krebskriegerin ist relativ easy entstanden. Also ich habe zum Benny gesagt, dass ich gerne einen Blog schreiben möchte und meine Geschichte erzählen möchte und eben auch alle informieren möchte über den Blog. Und die ersten Zahlen, die ich geschrieben habe, war ich habe keinen Bock zu sterben. Ich muss jetzt kämpfen. Und irgendwie stand dann relativ easy fest: Okay, ist die Krebskriegerin. Am Anfang habe ich den nur geschrieben, damit ich andere Leute darüber informieren kann, wie es mir geht. Dadurch, dass der Benny und ich ja auch zusammen gearbeitet haben, haben alle Leute den Benny gefragt, wie es mir geht, weil ich mich zwischenzeitlich so abhängen lassen, dass ich das Handy genommen habe in die Schublade gelegt habe und auf keine Nachrichten mehr reagiert habe. Und jeder hat den Benny gefragt. Und um ihn zu entlasten, habe ich dann angefangen zu bloggen, damit ich einfach reinschreiben kann: Hallo, heute geht es mir so und so, dass es stand dies, stand das. Und jeder kann es lesen und jeder ist informiert. Wer wissen will, wie es mir geht, soll meinen Blog lesen und nicht fünfmal am Tag den Benny das Gleiche fragen. Und als ich dann so ein bisschen auch angefangen habe, meine Geschichte zu erzählen, sind plötzlich immer mehr Leute dazugekommen, die das gelesen haben und die gesagt haben: Ja, krass dass sie das so macht und das ist beeindruckend und das macht Mut. Es macht Mut, vielleicht selbst auch an Lichtblicke zu glauben. Es sind ja viele Betroffene oder Angehörige, die meinen Blog lesen. Und das hat mir schon viel Kraft gegeben. Also es gibt mir auch bis heute viel Kraft. Was ja eigentlich ein ganz, schönes, ganz schöner Zirkel ist, ne? weil ich bekomme Kraft, indem ich Kraft
1: gebe schon als mobile? Ich habe mich dann natürlich gefragt, was das für sie bedeutet, dass sie so viel Intimes von sich preisgibt und auch, dass sie mir, einer fast Fremden, noch so viel mehr erzählt. Ich finde es gar
0: nicht schlimm, das zu erzählen. Also ich habe keine Sorgen, dass meine Privatsphäre verletzt wird, weil ich ja selbst entscheiden kann, was ich preisgeben möchte und was nicht. Und auch die Inhalte auf meinem Blog zeigen nur eine Facette meines Lebens. Der Krebs ist ja nur eine Facette. Ich habe ja viele andere Dinge, die mich interessieren, begeistern oder die mich als Person ausmachen. Und Ich habe aber für mich entschieden, dass es okay ist für mich und dass ich das auch gerne erzählen möchte, weil ich mit meiner Einstellung zum Umgang mit der Endlichkeit auch etwas Gutes bewirken kann und andere Menschen auch aufzeigen kann, wie man sich das auch denken kann. Und ich finde es einfach nicht richtig, sich zu verstecken und es zu verheimlichen, was in meinem Körper los ist, weil es ist nun mal meine Geschichte und es soll andere Menschen aufrütteln, dass sie vielleicht den Weg nicht gehen müssen. Deswegen mache ich ja auch so wahnsinnig viel auf die Darmkrebsvorsorge aufmerksam. Ich weiß zum Beispiel, das Thema Darmspiegelung ist super intim und es ist den meisten Menschen unfassbar peinlich. Aber ich habe halt einfach schon viele gemacht und ich weiß, dass das Thema Abführen das Allerschlimmste ist. Und darum machen sich die meisten Menschen Sorgen. Und wenn man eben auch mal das Tabu bricht und drüber spricht, dann hilft man anderen Menschen und dann wird der Umgang damit auch offener. Weil Abführen gehört halt nun mal dazu. Und ja klar, es ist eklig und es ist peinlich und man redet nicht gerne drüber. Aber wenn halt so eine Darmspiegelung mit einer Abführaktion dafür sorgt, dass, dass man den Polypen findet, noch bevor der Krebs wird, ja dann ist doch alles richtig gelaufen. Es ist doch gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und ich meine, es ist ein Körper. Man muss sich für den Körper nicht schämen. Ich will zum Beispiel auch meine Erfahrungen weitergeben, damit andere Patienten, die vielleicht noch weiter vorne in der Reise sind, einen Mehrwert haben und wissen, was möglicherweise auf sie zukommen könnte oder wissen, okay, bei anderen verläuft es so. Bei dem, was ich teile, steht immer der positive Aspekt im Vordergrund, dass ich anderen Leuten damit helfen kann. Deswegen jammer ich auf meinem Blog auch relativ wenig, weil... Davon habe ich nichts, das zieht mich runter. Und alle anderen haben davon auch nichts, weil das zieht andere auch runter. Und das bin ich einfach nicht. Vielleicht jammer ich schon, aber am Ende des Tages finde ich dann ja doch immer noch was Positives. Deswegen enden die auch immer alle
1: relativ positiv,
0: die Beiträge.
1: Und mit diesen positiven Blog-Einträgen schafft sie es dann auch, anderen Leser und Leserinnen für ihren eigenen Weg Kraft und Mut zu geben.
0: Ich habe super süße blog -Leser. Also ich muss sagen, alle sind mir so wohlgesonnen und sind so lieb und unterstützen auch immer so viel und freuen sich mit mir über schöne Sachen und lachen mit mir, wenn irgendwas passiert oder sind traurig mit mir, wenn, wenn schlimme Sachen sind. Was mich wahnsinnig berührt hat, war eine Frau, die ist leider inzwischen schon verstorben, aber die hat meine Geschichte einfach so ein bisschen verfolgt, weil sie auch selbst betroffen war. Und was ich sehr schön fand war, nachdem sie immer schwächer geworden ist, hatte sie irgendwann einen Treppenlift, damit sie ins Badezimmer hochgehen kann. Und ich habe zu der Zeit viele Artikel geschrieben über das Thema Mindset und dass ich finde, dass man sich hochkämpfen muss. Und auch wenn es weh tut, es wird irgendwann besser weil von nichts kommt einfach nichts. Und irgendwann hat sie mir geschrieben, ja, also heute dachte ich mir, ich gehe jetzt mal ins Badezimmer und eigentlich hätte ich diesen Treppenlift genommen. Und dann dachte ich mir, nö, nee, ich mach's jetzt wie die Susanna. Ich bin jetzt trotzig, ich versuche jetzt die Treppen zu steigen. Oben dachte ich zwar, jetzt ist es soweit, jetzt sterbe ich. Aber ich habe es geschafft. Und dann fand ich, das erzähle ich dir, weil da freust du dich bestimmt. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich anscheinend auch bei anderen schwer kranken Menschen solche Kräfte mobilisieren kann
1: mit meiner Geschichte. In der nächsten Folge wird Susanna ihre Kraft aber erstmal wieder ganz für sich alleine brauchen. Denn auch die zwölfte und letzte Chemo wird nicht anschlagen.